0: 那么，首先，无条件的爱孩子，这是第一条。什么叫无条件的爱孩子呢？我们不要以为我们做得到。在幼儿园的时候，或者幼儿园之前，爸爸妈妈都可以做到无条件的爱孩子。宝宝，爸爸妈妈好爱你哦！我甚至于在我女儿的这个嗯十、呃、岁以前、十二岁以前，我写了很多的信呢。然后在飞机上。然后在这个出差的途中，在他过生日，在圣诞老人的这个信中，等等等等等等，然后把他写的东西和我写的东西，甚至有的还还还发表，对这个过程中，好像我所有的爱变成了变成了无数的文字，呃、嗯，很遗憾，生二宝的时候我一个字都吐不出来了，文思枯竭了，我不知道为什么，反正没话可说了。好，那么。但是，当他真的面临学业的时候，当他面临真的进入学习的时候，其实又有多少的妈妈和爸爸能够非常理性而淡定的对待呢？能够一如既往的说啊，宝宝，妈妈爱你，无论你考六十分还是九十分，我都爱你。你就是天天不及格，我也爱你。能做得到吗？没有关系，你不要考那个名校，你考我们旁边最差的那个学校，你也一样的，我爱你。妈妈们做不到，爸爸们也做不到，是不是？但是，大家一定记得一篇文章，我觉得这篇文章特别值得推荐。啊，《朗读者》里边有一次请了童话大王郑渊洁，大家知道郑渊洁，他的父亲教育他，他教育他的儿子，都是家庭教育里边应该说比较成功的典范了，是不是？那么，郑渊洁他有一篇文章。叫父与子，没有办法全文的给大家分享，给大家分享一部分，因为这个文章每次分享的时候，大家都会有，尤其是男性朋友们会有很有感触。我只是把里边的一部分，因为它是童话。他说呢，他说在我们这儿呀，不是你是什么。就是得生什么，而是逢什么年生什么，很有意思。你是属龙的，可能生头猪，哎、啊，我们知道这是有寓意的啊，是不是、啊？你是属蛇的，可能生只老鼠。反正呢，不是说你是龙生龙，凤生凤，不是这样的。他说，今年生的孩子都将是猪，于是就有了这么一头小猪成为我的儿子，这是我们的缘分，不管他是什么。我都爱他，他的血管里流着我的血，尽管我是羊，他是猪，哈！最有意思的是，他说我们这儿有的爸爸可不是这样的，他们总希望自己的孩子不是现在这个样子。就拿我的邻居来说吧，牛来说吧，他的儿子是一条蛇，他怎么看儿子怎么不顺眼？有没有这样的？内心里面有没有或多或少会有？而怎么我儿子？就不能像他儿子那么成才呢？是不是？而且我们知道，或多或少，这种虚荣每个人都会有的，是不是？好，他说，然后他怎么看儿子怎么不顺眼，整天对儿子吹胡子瞪眼。我问他为什么虐待亲生儿子，他说他的儿子应该是只虎，起码也得是头牛。他的儿子真不幸，摊上了这样的爸爸。好，接下来才是我的重点。他说。做父亲的对待孩子，只能干一件事，爱。我的儿子是一头小猪，这就足够了。我不羡慕别人的猛虎儿子，也不嫉妒人家的千里马儿子。这个世界上，觉得哪种生命形式都会导致地球毁灭，狮子和蚂蚁一样伟大。我斗胆说一句话：，你看人类在地球上横不横？可从生态平衡的角度看，小草和人类一样重要。这是一篇。父子篇的父篇，而子篇，我们来看一下，是以孩子的口吻写的。前面的省略了。相比之下，我的爸爸显得弱小不起眼，可我最爱我爸爸。我觉得爸爸是什么并不重要，重要的是他是不是一个真正的男子汉。什么是男子汉？我觉得。他首先应该全身心的爱自己的孩子，和孩子平等相处。打骂孩子的爸爸都不是男子汉，是懦夫。他还不嫌弃孩子。不管孩子是什么，他都爱孩子。孩子是你生的，如果你不满意，就打自己，打孩子算什么？又不是孩子非要让你把他生出来的。童话嘛，对不对？寓言嘛。我的爸爸虽然是一只羊，但他是一个男子汉，他知道怎么爱我。我要让他成为世界上最幸福的爸爸。我有时候偷偷想，假如我的爸爸是老鼠，或是鸡，或是蛇呢？我一准照样爱他，照样自豪，因为我是他儿子。这两两个，一个是父篇，一个是子篇，就传达了无条件的爱孩子。只有无条件的爱孩子，才能换换来孩子无条件的爱。所以啊，我们中国人喜欢用一个“孝”字。在若干年前，鲁迅曾经写过一篇文章，大家可能有有有兴趣的朋友们可以去百度搜一下，说我们怎样当父亲。曾经写过这样一篇文章，这篇文章发人深省。他就讲到应该怎样当父亲。他说：“我们没有办法去要求我们的父亲怎么样，但是我们应该从我们做起，先从我们做起，来改良我们自己，给孩子们一个美好的前途。”所以他就讲到了如何去当一个父亲。这个在当时的，我们知道传统文化影响深远的那个时代，是发人深心的。也就是说，当我们天天说“孝”这个词的时候，似乎我们要求孩子是怎么做。其实，更多的是要求我们该怎么爱孩子。当我们怎么爱孩子的时候，我们获得的是同样的爱的回报，是不是？传统孝道里边，好像似乎说的更多的是我们应该怎么去对待父辈，对待我们的父母，怎么样去回馈我们父母。但事实上，这个爱的这样种方式和种子，是在我们的家庭教育里面从小给我们的孩子种下来，所以。笑，我跟我的玩留学生说，我说中国人说笑，其实就是爱的另外一种表达，是不是这样的？你说基督教里面是不是也说笑呢？也说，只不过他不用这个词，对吧？所以我们说家庭教育里边其实就是爱的教育，教育孩子怎么爱人。所以在大学四书五经里面。大学之道，在明明德，在亲民。这个亲民有一种解释，亲就是爱，明就是人，就在如何来爱人，这是人生重要的一刻。我们说，人终其生都活在人与人的关系中。仁者爱人，儒家文化的核心。这个仁爱的人上一单人旁加一个二，对不对？就是两个人。我们知道，两个人在一起就势必有关系吧？如何处理关系呢？儒家文化认为，处理人际关系的黄金法则就是仁，就是爱，而不是恨，对不对？所以，对亲人、对朋友、人与人之间人际关系和谐的黄金法则就是爱。所以，《三思经》告诉我们：“人之初，性本善，性相近，习相远。”所以，“性本善”也是儒家文化的理论基础。我们假定人性是善的，我们才会去爱他。同样的，我们在孩子教育中，我们赏识教育也是强调孩子是好的，是善的，所以我们要去怎么样鼓励、赞美。所以这就是我们说的爱的教育，好，无条件的，无条件的爱，对于我们说的，随着孩子的年龄的增长，并不容易做到，包括了接受。体谅和尊重。说到尊重，我天天说尊重，其实我也做不到。举一个小子的例子，有一天女儿下了晚自习回来了，我好不容易研制了一种我认为非常高级的果汁，牛油果加梨。天哪，口感好极了。我自己就尝了一小口，给她装了一满满的一杯，端到她的房房前，然后说：“哎呀，女儿，今天我给你发明一种非常好喝的果汁。”你猜她是什么态度？他说：“放着吧，你又不是不知道我晚上不喝。你知道我这，我我我，你说我是什么感觉？我当着他的面，我咕咚咕咚就把那一杯果汁给喝了。你知道，老母亲的心在滴血呀，是不是？我非常非常生气，然后我怒了句：这个没良心的。等我从外面转了一圈回来以后，我后来想想。”我是知道他晚上从不吃东西的，我知道他这个习惯不是今天才有的，他从来晚上，因为他认为晚上吃东西会长胖，所以他晚上从不吃东西，即便是十点钟下了晚自习回来他也不吃，所以我没有办法做到对他的尊重，他必须反思。那后来我想，我再也不做这种费力不讨好的事情了，我再也不做这种就是这个这种我们说的。这种费力，然后让自己难堪的事情，所以体谅、接受和尊重，包括孩子考试。女儿在一所非常竞争非常激烈的中学，在小学的时候，他认为自己是轻而易举的学霸，而在中学，他认为是自己使尽全力也是学学渣。对，因为、嗯、这个学校确实是竞争非常的大，然后。刚开始的时候，我也不习惯。我女儿怎么可以这样子呢？我女儿怎么能这样子呢？至少在我哺乳期的那一年，我是不能接受她的成绩处在这么一个位置。我认为她应该是处在那个位置的。但是后面我慢慢的接受，甚至于现在中考，我都已经完全接受。她考不回她的所谓的本原来的这个本校的高中又怎么样呢？我经常会这样说：，她终归不会太差。她终归，她的人生有这样一些基础的话。他也差不到哪里去，不能用一个中考的所谓的学校就衡量他是不是将来就一定是是否成功。所以这一点，我真的是越来越淡定了。所以我朋友都说你不像一个初三的孩子的妈。我说我还有一个两岁孩子的妈呢，我又不能分成两半，我怎么可能有精力？当然这是客观的，那主观上我也会觉得。他该怎么着就怎么着，而且我也非常清楚地跟他讲，你的人生，你负责，对吧？那这,这一点非常的重要，无条件的爱。那么第二个是有高度的引领孩子。曾经有文章说，父母的层次决定孩子高度，豪门更易出贵子，父母才是孩子人生真正的起跑线等等这样的文章非常多。其实啊，拿在传统文化里边，你发现很有意思。张英的《聪训斋语》，他不是讲这个“让他三尺又何妨”吗？他就专门在他的《聪训斋语》中讲到忍让和谦让。他说：“他说我的这个五十岁了，生平未尝多受小人之辱，只有一善策能转弯早也。什么事情？他转个弯，不对着干。”他说：“每次天下事受得小气，则不至于受大气；吃的小亏，则不至于吃大亏。”他说：“此生平得利之处。”我们知道张英可是可是这个皇帝跟前的红人呐、啊，是不是位高权重啊？皇帝非常器重他。好、哦，他说：“凡事最不可想占便宜。”子曰：“访于利而行，多怨。”就是如果你只是依照那个利益来去做事情的话，就会招致怨恨。做什么事情你都想贪便宜，比如说单位里面评先进，每次评先进你都抢着上，你不要以为你得了以后是好事，恰好不是好事。他说：“便宜者，天下人所共争也。我一人拒之，则愿萃于我矣；我失便宜，则。”众怨消矣，故终身失便宜，则终身得便宜。说的通俗的，不就是老实人不吃亏吗？对不对？这个在今天的竞争社会里边，我们特别强调竞争。这个竞争，如果你只是把它看成与人之争的话，那么这个竞争就狭隘了。你如果看的是与己之争，那就对了，是不是？与人之争势必涉及到利益之争。当你处处以利益为先的话，那么自然行的不远，看得不够高。那么我们可以看到张英这么一个位高权重的，他教育孩子讲到怎么样的忍让和谦让的时候，对今天我们的孩子做人做事未尝不是有道理的，是不是？在今天的家庭教育中，我们经常说，经常我们会教育孩子，甚至于幼儿园里面小朋友、嗯，那谁打了你一下，你打他一下，他打你左脸，你打他右脸。嗯、而且我们还经常说，经常被人欺负惯了，将来肯定是软柿子，是不是、啊？我们经常会说，或者说老被他欺负，他以后怎么样，助长他的歪风了。我们经常会这样说，但是你要看什么情况，是不是、啊？所以我们说这个就是呢，那么甚至于。曾国藩家书里边，你看这是一种什么样的高度？他说：“家中要得兴旺，全靠出贤子弟。说子弟不贤不才，虽多积银积钱积谷积产积书积总是汪然。子弟之贤否，六分本于天生，四分由于家教。”讲得很清楚，是不是？所以，包括我们今天，你看，我们人到中年，大家都会有面临这个，比如说父母年老。你看，这个人呢、啊，一旦到了老年，老年生活幸福与否，其实有几个要素。第一，孩子要孝顺，要有爱心。当然，最好还要怎么样，能够尽量的有一点点的，不说出席吧，至少是能够有一个相对比较好的条件。那么才能给父母一定的依靠，是不是？这是非常重要的。当然，现在还有我们说，经常比如说，我们的父辈，像我家里有一个哥哥，我就特别感恩，因为有了哥哥，所以我对父母的那一份责任似乎就小了很多了。这段时间，爷爷生病，我母亲摔断了两根肋骨。然后在家里，我本来是买了车票要回去，但是这边的爷爷又生重病，然后我妈和我父亲和我哥哥都打电话不要回去了，他说我们在家里可以搞得定。试想一下，如果没有多一个兄弟姐妹，我是多么的这个难受啊！是不是？所以这个时候，因为有了这样一份依靠，所以所以这也使得我，我特别希望我的孩子将来。两姐弟能够相互的帮助，我觉得这也是我给孩子留下的一个，我认为是一个非常宝贵的东西。好，那么曾国藩也讲到了传家八宝，一个是书，读书、种书、养鱼、养猪、早起、洒扫庭除。考是祭祀祖先，宝是跟邻居搞好关系。他说这个是传家八宝。好，在农耕社会这个非常重要啊。好，早起，尤其他经常给儿子写信说：“有没有早起呀、啊？”全家人都要早起。好，那梁梁启超，你看梁启超，他写给梁思顺的信，他说：“庄庄今年考试，纵使不及格也不要紧，千万不要着急。”因为他本勉强进大学，你们兄妹个个都能勤学向上，我对于你们的功课绝不责备，却是因为赶课太过，闹出病来，倒令我不放心呢，这是梁启超写给他的孩子的信。好，那接下来这一句，我们就可以看到什么是高度。他说：“天下事业无所谓大小，只要在自己的责任内尽自己力量做去，便是第一等人物。”哎，我们说，我们现在的今天的我们在家庭教育中，如果说能给孩子传出传达出这样的观念，那么这个孩子一定是快乐的，享受自己的这样的一个童年和少年时期，因为他知道，反正我都能找到一个地方。找到能找到一个发芽的地方，是不是？而不是说哦，非得要像那我们班上那学霸一样的，将来他当理科状元，我就要当理科状元，是不是？所以我们说，这个就是梁启超他在给孩子信中所传达的这样一种高度。那么第三个呢，就是有原则的教孩子。我们说原则就是指规矩。在《傅雷家书》里边，我们会发现。他在给孩子书信中会讲到各种各样的，包括待人接物。曾国藩在给曾纪泽和曾纪红的书信里面，在讲到包括整个家庭中怎么处事、怎么做人，讲了很多很多的东西。而这些东西就是他认为非常重要的原则性的东西。其中，曾国藩家书里边，你看这一段。他说：“给曾纪泽写信。曾纪泽第一次参加科举考试，成绩真不怎么样。他说：今年初次下场就是考试，或中或不中，无胜关系。榜后即看《诗经》著书。然后呢，他说什么呢？嗯、当光阴难得，一课千金。以后呢，你要把信写过来，看看你读书读的怎么样，然后我来给你批注评点。”甚至于他说：“以后凡接我教尔之言，以条条禀赋，不可疏略。”他要求儿子，他甚至要求儿子：“他说上次我写的那封信里面讲的什么什么问题？怎么这封信里面你没有回答我呢？”他说：“你这样子做是不对的。”他说：“每次我给你们写信的时候，我要把所有上次我给你们写的信都摊开，哪些是我要答复的，哪些是我要问你们的，我条条罗列。”他说：“你也应该这样子。你看这样的父亲是不是？这样的父亲，你说即使即使常年征战在外，哪个孩子敢敷衍，是吧？这样的一个严格的执行力。好，那么《曾国藩家书》里边，他一再告诫他的儿子曾纪泽，他说要早起、有恒。重视什么呢？是指这个曾纪泽，他认为他走路啊。”太太不庄重了。他是这个走路的姿态一定要庄重，所以他老写信给他说：“你这个行走的姿势有没有改变呢？”他连这个他都会注意到。他说：“三者皆耳最要之物。”他说：“早起是爷爷辈传下来的家法，而吴恒。”因为他在另外一封信中说自己平生有三大耻，他给他儿子写信，其中一大羞耻是什么呢？是他没有恒心。曾国藩说自己没有恒心，其实曾国藩说自己没有恒心是有典故的，因为曾国藩青年时期他抽烟，他抽了15年烟，他戒了11年，明白没有？就是他15年的抽烟的过程中，他反复的戒又抽，反复的戒又抽，一直戒到大概是到29岁、3十来岁的时候，才终于把烟戒掉了。十几岁开始抽起，所以他认为他是没有恒心的。但是从他。三十岁开始写日课十二条，每天写日记。他的日记就是东方的忏悔录，天天就反思自己。哎，我今天没有早起。哎，我今天哪个地方又做的不对？这个对于曾国藩的修身起了莫大的作用。所以我们说，曾国藩这样一个人，天性比较鲁钝，最可能成就如此之大伟业、大成就、大学问。跟他对自己的这样一种“不日三省吾身”的这样一种品格是密切相关的。他甚至也还反思自己。他说他曾国藩年轻时候也比较好色，然后他有一天去朋友家，朋友有一小老婆长得很美，然后呢，同僚之间不就谈论说，哎，那谁谁那里小妾美的不得了，然后他们都起哄，那要不给我们看看嘛，去看一看嘛，赏美嘛。结果那朋友拗不过。就让大家看着，就请那小老婆出来见客，结果曾国藩呢，一看长得这么美呀、啊，就拉着人家小老婆呢，就说个不停，然后，然后他回来之后呢，马上晚上的写反思日记，觉得这个简直是禽兽也，<笑><笑>所以。所以，就是曾国藩这人特有意思，真是，特值得分很多专题去讲他，因为他太值得研究了。今天我们就是缺乏反思，虽然我们天天口里说批评你、自我批评，甚至于我们知道这段时间这党员学习应该是内容比较多，但是我们真的有反思自己到日常生活吗？还是只是面上的说说而已？是不是、啊？这个不说党员呢，是作为一个人，我们对自己的反思非常重要。好，好，那有方法的带孩子，我觉得这点特别重要，因为传统的家庭的教育里边，总觉得我们经常说的一句话叫“父爱如山”。我们说到的这个传统的父子关系，最深刻的印象便是朱自清的什么《背影》，是不是？朱自清的《背影》的父子关系。不是一种融洽的、健康的父子关系，可以这样说，因为大家知道，他写这篇文章是当年他这个月台送别若干年之后才写的，可见他对父亲的那样一种怨责是久久不能释怀。那当然，这其中有故事，我不详细的说了。那么，怎么样来有方法的带孩子呢？平等、友好，还有一种在孩子面前的自我的反思非常重要。我们可以看到曾国藩写给儿子信里面，他说我平生有三尺，他说第一尺呢是我不懂天文算学，他说这个是我的一大羞耻，所以他的小儿子后来成为数学家了，是不是啊？好，他说第二尺呢，他说什么呀？他说我啊没有,红没有恒没有恒心，有始无终。他说第三尺呢是什么呀？他说美啊，他说这个。写字呢太钝，就是写的慢，写的慢。我们知道在军中啊，军务繁忙啊，是要写的又快又好，对不对？所以他要求他呢，他的孩子怎么样？你要当思学此三尺啊！父亲做的不好的，你要怎么样？好好做。我们今天很多时候，我们会说，哎，这可是你老爹最得意的，你要好好学哦，是不是这样的？啊，哎，你看你老爹当年多棒啊，是不是？你你看你你怎么这样子？所以在孩子面前放下身段，说说自己不足的，让孩子超过你，这才是孩子，我觉得他努力的方向是不是？你的好的地方，说实话你不说他也看得到，是不是？你不好的地方，那你说出来，他反正哎，我可以比我老爹做的更好，比我老妈做的更好哦，是不是？好，<笑>那么。我就是特别说到《傅雷家书》里边所传达的那样一种反思和忏悔，在《傅雷家书》里边，其中有一段，这篇文章是我女儿初二的时候家庭作业，就是要读《傅雷家书》写读书笔记。后来我就把这篇文章呢发给语文报发表了，我摘录了其中一段。他的这个文章的名字叫什么？读经典教你如何教孩子。说实话，《傅雷家书》我当时都没有好好读。哎。读了这个读写了读书笔记以后，我还真去读了，发现，哎，他读的还真到位。他说啊，他说，首先他说我读到了傅雷面对傅聪长大成人后的自责与反思，这段话他说，跟着你痛苦的童年一起过去的是我不懂做爸爸的艺术的壮年。我们知道。中国人很多人，我们没有家庭教育这一课，谁都不知道怎么当爸爸，怎么当妈妈，是不是？所以在这个过程中，很多的像傅雷对傅聪是非常严苛的家庭教育。他说：“孩子，孩子，我要怎样拥抱你，才能表示我的后悔和热爱呢？”因为他后来反思，觉得自己对孩子太严苛了，让孩子失去了一个快乐的童年。然后我的女儿在写这个。这个笔记的时候，他说：“有人可能会说，傅雷作为父亲的道歉来得太晚，等孩子长大后带来自责有什么意义呢？但试问，又有几个家长能不端着一家之长的架子，深刻的反省自己的过错，并为自己曾经的错误而诚恳的向孩子道歉？只怕一部分人会根本不反思过往，而另一部分人则因为面子而拉不下脸道歉。”这般自责，言辞犀利，对自己毫不留情，使我真正感受到这部经典对家庭教育、对我们所处文化的永恒的价值。我觉得这个其实说的是比较到位的，是不是啊？这个我们知道，确实在中国文化里边，很少有老子向儿子、孩子反思和道歉的吧？我们的家庭教育里边，或者说我们的文化里面，其实这部分比较少。而我们可以看到，无论是曾国藩。还是这个我们说的《傅雷家书》里边，都看到了这样一种非常平等的交流。好，那么当然，除了平等的战斗交流、一种反思，更重要的是如何做一个有趣的、有趣的，能够跟孩子打成一片的这样一个一个父母，尤其是我们说在父亲的角色里边。这一点不得不说，梁启超他真的是一个太有趣的父亲了。他不单懂得和孩子亲近，而且他非常善于和孩子建立良好的亲子关系。首先，我们可以看到这个九个孩子，他工作那么忙，写那么多书，但是呢，他会跟每个孩子写信，并且跟每个孩子取不同的外号，是他专属的外号。比如说，那个他给他的大女儿。思顺，他最喜欢给思顺写信了，写了很，因为是大姐嘛，给大女儿思顺写，我的宝贝，我的宝宝，然后我最爱的孩子，大宝贝。给三女儿思义呢，取了个外号叫司马懿。小儿子思礼的代号呢是老白鼻。你看他，他给不同的孩子取取这样的外号，甚至于呢，我们可以看到，他很会表情。梁启超这么一个看起来很。很传统的这么一个父亲，你看他给孩子写信的时候，他说：“我晚上在院子里徘徊，对着月亮想你们，也在这里唱起来，你们听见了没有？”天哪，这样的这样的撒娇的父亲，你说谁不爱？哪个孩子不喜欢？是不是？那接下来你看这一段，庄庄成绩如此，我很满足了。原来你原是提高一年，和那按级地上的洋孩子竞争，能在37人中考到第 16， 真亏你了。好乖乖，不必着急，只需用相当努力变好了。你看这样的爸，你说哪个孩子不喜欢？是不是？更要命的是，他还要给女儿撒娇。有一天他喝醉了酒，跟朋友，然后他就马上给女儿写信，他说：“女儿，这次喝酒真的是不该，你你让我不要喝酒，我这次。”不巧喝喝醉了。我喝醉那天，我告诉你啊，他说我忽然想起来，我那一晚呢，拿着一张纸啊，喝醉了，写满了我想我的思顺，思顺回来看我等话。他说那个停赞有没有把这个话告诉你啊？你看这女儿想到父亲喝醉了酒，结果在纸上写满了想孩子这样的话，而而且父亲还把这个写下来。你说这是怎样的一种有趣的、活泼的？亲子关系，我们经常说父爱如山，其实啊，爱就是要表达，爱就是要说出来。所以我现在，我今天，我我经常跟我儿子，就是我妈妈爱你，妈妈爱你。其实我在训练他如何表达爱。加拿大也会说，对他老婆说：“老婆，我爱你。”你说说的多了，你说哪个女人不喜欢，对不对？所以，中国的人，或者尤其是中国的男性，其实也包括我们的女性。我们我觉得特别，我的学生、嗯、以前在菲律宾上课的时候很有意思。学生每次跟老师道别的时候都要拥抱，然后他就跟我跟我说：“他说老师，他是菲律宾当地人呐、啊，跟中国人特别不一样。男人去上班的时候，他一定要跟妻子道别，然后要拥抱，然后回来也要拥抱。然后我们中国人好像不太习惯，是不是？不但不拥抱。”那打招呼都不太会打，是不是？所以我觉得还是要把爱挂在嘴边，爱要大声说出来。从我们这一代开始，告诉我们的孩子要说，要好好的去表达爱，是不是？这一点我觉得很重要。不要被什么什么沉默就是爱这个这这种这种词给给。很多时候你不说出来，是你可以在那里默默默默的去去奉献，默默的去做着。但是有时候。语言就是传情达意的工具啊！你不会好好利用这个工具，你的情和意义如何去体现呢？是不是？所以在家庭教育中，同样的，男人向妻子传达、表达爱，也是给孩子一种示范。我觉得这一点也非常重要，而且也极大的缓解了女人的焦虑啊！是不是？何乐而不为呢？你就说，老婆，你今天辛苦了，爱你哦。然后他本来一一天忙的焦头烂额、七窍冒烟，你这么一句话，嘿马上比一束花、比一个钻戒都顶用，何乐而不为呢？是不是？所以在这个我们说的家庭的文化的熏陶中，我们有的要借鉴传统的，有的也要借鉴西方的一些好的表达，是不是？好的方式。好，这是呢，在梁启超的家书里边，那么。有一篇文章是汪曾祺的，这篇文章我觉得非常好，可惜没有选入中学的语文课本里面。因为中学语文课本选的是我的母亲，是不是？好像没有选父子关系的，对不对？那我觉得这一篇文章，他是多年父子如兄弟。然后他就写了他和他的父亲、他的儿子和他，我觉得非常好。他就说，嗯、儿女是属于他们自己的，他们现在和他们的未来都应由他们自己来设计。他说，一个想用自己理想的模式塑造自己的孩子的父亲是愚蠢的，而且可恶。他说，另外，作为一个父亲，应该尽量保持一点童心。说到这个，我曾经在另外一个讲座里面我说到。家庭教育里边，父母需要有童心，这个童心也是同理心。我们很多时候是站着说话不腰疼。你为什么这次考这么多分呢？你为什么就不能高高点分呢？你为什么就不好好努力呀、啊？其实孩子他，其实他在这个过程中，他觉得我已经很努力了，只是我真的没有考好。那我们站在孩子角度的同理心，我们才能通情达意。所以这样的话，才有个好的沟通和交流。所以我们说，童心非常重要。我们很多时候，一人到中年呢、啊，我们就容易说理，站着说话不腰疼，是这样的吗？我也会这样的。我经常说，女儿跟我看一篇文章，我就说这文章怎么这么写啊？我说这个文章这个材料不应该这样写啊。我说这样写的话，你看能打多少分呢？这是个好文章吗？后来我想了想。初中的时候，我能写他那么好的文章吗？我那个文章都不叫文章，他至少还像个文章。所以很多时候都会站着说话不腰疼。我在我在这个大学这个工作的岗位上，我都干了多少年呢？我就是不会写文章，我也看了不少文章了，对不对？那那你要我写，未必能写多好呢。但是就是容易站着说话不腰疼，对不对？所以我们说，这个同心就是同理心，站在孩子的角度。所以。我们说，在整个的这样一个两个小时的分享中，我其实就是通过张英、张廷玉的父子宰相家训，还有中兴名臣第一人曾国藩的家书，还有国学大师梁启超家书，还有傅雷家书这些传统的家庭教育的典范文本。从里边截取，我认为有价值的东西给大家分享。从中可以看到，传统的家教里边依然有生命力的，值得我们今天家庭教育借鉴的一些非常永恒的东西。我总觉得，传统文化的传播或者说复兴，不应该只是说背背《三字经》《弟子规》，或者说《四书五经》。传统文化需要我们每一个人走进去，还要出得来。传统文化好的传播应该是能够应用于当代生活的，所以这样的传统文化才是有生命力的。家庭教育是个永恒的课题，我们可以从不同角度去探讨和讨论。而今天我给大家讨论的只是我从这个家书、家训中我看到的一些我认为有价值的东西。非常谢谢大家，还有一点点时间，需要呃有问题的也可以问一下，好。